0: Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Street. Hoy les tengo un episodio edición especial y este episodio es acerca de un tema de inversiones que me han preguntado demasiado y ese tema es Bitcoin ETFs. ¿Cómo sé si estoy comprando el Bitcoin ETF adecuado? ¿Qué son esas cosas en las que me tengo que informar o enfocar? Porque en un lanzamiento no tenemos mucho para estudiar o analizar porque estos activos de inversión son nuevos. Entonces hay mucha confusión al respecto, hay muchas preguntas, muchas dudas y mi misión como siempre es hacerlo simple y sencillo para que tú puedas entender si es un activo de inversión que tú quieres considerar. Esto va a depender de tu tolerancia al riesgo. Esto va a depender de la estrategia que estés implementando. Pero este episodio es ultra informativo y educativo para que puedas entender lo que tienes que tomar en cuenta, lo que debes identificar y considerar antes de hacer cualquier inversión. Pero en este caso, antes de considerar un Bitcoin ETF. Así que espero que te guste y no olvides que todos los martes tenemos un nuevo episodio en Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. ¿Qué es un Bitcoin ETF? Porque lo más importante eh, para entender de esto son los factores que todo comprador de un Bitcoin ETF debe conocer, ¿ok? Entonces, cuando decides... Eh, acerca de un Bitcoin ETF, realmente el factor principal a considerar es las tarifas. ¿Okay? Porque siempre quieres comprar el vehículo, no, el activo, con la tarifa más eficiente disponible. Pero estos no son simplemente ETFs. ETF es un exchange traded fund. Y ahora voy a explicar un poquito más exactamente qué significa. No son ETFs comunes, son ETFs de Bitcoin. Y ahora puedes comprar Bitcoin en tu plataforma de inversión tradicional que tiene un seguro de la FDIC, que es una agencia gubernamental que te protege tu dinero de cualquier colapso. Entonces, esto es revolucionario porque si estás utilizando, por ejemplo, una billetera digital conectada a internet, el riesgo de perder tus activos por robo, por hackeo o incluso por error del usuario está siempre presente. Eso es un miedo que muchos tienen acerca de este tipo de inversiones. Pero esto se debe a que las transacciones son irreversibles. No hay una línea de soporte de Bitcoin, por ejemplo, como en tu plataforma de inversión tradicional, ¿no? como un número 1800 uno puede llamar. No hay donde puedas conseguir que alguien deshaga tu error o te ayude con lo que sea que es el problema técnico o de hack o de lo que sea. Entonces todo esto pone lo que es la confianza en primer plano. No tienes que confiar en que estas instituciones van a hacer un mejor trabajo que tú al almacenar Bitcoin de manera segura. Las instituciones me refiero a las que han lanzado estos Bitcoin ETFs y la conveniencia de comprar un ETF vale la pena el riesgo y las tarifas. Entonces, la probabilidad de que estas instituciones cuiden bien de tu Bitcoin es bastante alta porque todos estos ETFs cuentan con medidas de seguridad elevadas donde almacenan el Bitcoin sin conexión en una billetera de hardware o una clave privada segura. Pero siempre hay una probabilidad, no nula, de que alguien en algún lugar cometa un gran error y vuelque todo el fondo. Eso siempre es una probabilidad. Y por eso yo lo considero un activo riesgoso. Y quiero enfatizar y decirlo nuevamente, riesgoso, es riesgoso, es riesgoso, riesgoso, ¿ok? no es conservador, no es algo que uno debería estar poniendo en una cuenta de jubilación, ¿okay? aunque vamos a hablar un poco más de eso porque hay como un debate, ¿no? si va a ser un activo que, que se va a poner, que los asesores financieros van a recomendar en una cuenta de jubilación, eso está por verse, ¿no? pero es algo muy volátil, es lo que tienen que saber, que es algo donde uno debe tener muy poquito, o sea, algo que no le moleste su portafolio en esto, y si es que entra en tu estrategia, ¿no? Si no, quizá no. Eh, pero quiero hablar más de esto porque es, yo les digo, es el tema que más me han pedido desde el comienzo del año. Entonces, ese es el único riesgo, básicamente, que asumes al comprar estos ETFs y es una consideración esencial a tener en cuenta. Así que. Me quiero centrar en los ETFs con los mayores activos bajo gestión, ¿ok? Activos bajo gestión es cuánto dinero están bajo gestión de estos ETFs específicos. Pero sobre todo los que están cobrando las tarifas más bajas del grupo, porque son un grupo de 11, hasta ahora eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y con la mayor credibilidad, porque queremos... Como todo, bajas tarifas, mayor credibilidad, mayor potencial, ¿okay? Entonces, para los que aún no saben o no están tan adentro en estos temas, un Bitcoin ETF es un fondo cotizado en la bolsa que rastrea el precio de Bitcoin, ¿okay? Este tipo de fondo permite a los inversionistas obtener exposición a Bitcoin sin poseer la criptomoneda de forma directa. Ahora, en lugar de comprar y almacenar Bitcoin, podemos comprar participaciones en el ETF que reflejan el rendimiento del activo, ¿ok? El Bitcoin ETF opera de manera similar a otros fondos cotizados en la bolsa, pero en lugar de seguir índices tradicionales de acciones o bonos, sigue el precio de Bitcoin. Creo que eso queda bastante claro. Entonces, esto facilita... A nosotros, a la compra y venta de Bitcoin a través de nuestras plataformas de inversión convencionales, ¿okay? las que usamos para hacer nuestras inversiones de acciones, las normales, por así decirlo, las que tienen seguro y quiero enfatizar eso porque eso es algo que Bitcoin nunca ha tenido un seguro y es por eso que también es más riesgoso pero sin la necesidad de nosotros tener que gestionar y almacenar eh, criptomonedas de forma segura o tenernos que preocupar de todas estas cosas que antes uno se tenía que preocupar si estabas invirtiendo directamente en tu plataforma de cripto. Eh, entonces, empecemos por eh, Grayscale Bitcoin Trust, que es GBTC, que es el vehículo de inversión en Bitcoin más grande del mercado. Tienen estos momentos, y quiero que tengan una libreta para que estén anotando estos números, porque es, es muy impactante. 28.5 billones, billones es mil millones en activos bajo gestión. Entonces, obviamente, este activo ha disfrutado de la ventaja de ser pionero. Es el pionero, ya que este fondo existe eh, desde mayo 2015. ¿Okay? Entonces, <ríe> ciertamente ha disfrutado de esta ventaja. Y estos factores por sí solos son un gran indicador de credibilidad que valen la pena mencionar. GBTC deben saber que era antes un fideicomiso y no un ETF. O sea, antes no lo era. Lo que implicaba algunos mecanismos inusuales, pero eso no importa. Lo que importa es que se convirtió oficialmente en un ETF recientemente. Pero con GBTC, básicamente, ¿cuál es el problema? El problema es que estás pagando una tarifa Alta, ¿ok? Alta a comparación de... O sea, alto en relación a, a todas los demás. Por lo que se llama el pedigree o el status, ¿ok? Ahora mismo, y esto puede cambiar porque de hecho lo cambiaron hace poco, pero ahora mismo está cobrando un 1.5% en tarifas anuales, que es muy elevado. Eso es muy elevado, aunque no lo creas que pueda parecer poquito, en comparación a las otras opciones. Recuerden que para que algo sea... Caro, barato, elevado, no elevado, es en comparación a algo. Es como un análisis. Cuando uno un análisis decimos, ¿tuvo un buen precio, mal precio? Está alto, bajo, en relación a qué? A un análisis comparativo, ¿ok? Ahora ellos cobran la tarifa anual y escuchen bien esto. Directamente de los activos que tienen entonces, eh, entonces nunca lo notas ni lo ves de tu plataforma. De hecho, la mayoría de personas que invierten esto ni saben porque ellos lo cobran directamente de los activos. O sea, no saben ni siquiera esta tarifa que tiene esta inversión. Ahora, en general, GBTC es probablemente una elección más creíble y más segura, ¿ok? ¿Por qué? Por su trayectoria, pero es muy ineficiente en cuanto a tarifas. Y eso es un, un problema. Pero si queremos ver como la lista y decir cuál de los 11 es el más posicionado, con más trayectoria. Miren, a los otros 10 no los podemos ni estudiar. No los podemos ni estudiar porque no tienen esa trayectoria. No, o sea, ¿qué vamos a estudiar si son 100% nuevos? GBTC sí podemos estudiar desde el año 2015. Entonces sería el que es más seguro, por así decirlo, si tenemos que escoger uno. Pero por eso eleva sus tarifas, porque puede hacerlo, porque es pionero, porque ya está posicionado y porque sabe que tiene una gran ventaja a comparación de los demás. ¿Cuál es el siguiente de esta lista eh, que escogería? Es el de BlackRock. ¿okay? BlackRock es fondo de inversión más top en Wall Street, o sea, literalmente tiene trillones bajo gestión, así como lo escuchan. Y lanzó su Bitcoin ETF, eh, que es IBIT, IBIT. ¿okay? Es, así es el, el símbolo. Y está superando ampliamente sus tarifas para competir con quién, con el titán que es GBTC. Ahora, actualmente este ETF de BlackRock cobra 0.12% en tarifas, pero escuchen bien esta parte que básicamente casi nadie sabe, que esto va a durar los primeros 12 meses. Es una estrategia de ellos poner una tarifa tan pequeñita. ¿Por qué, ¿Por qué pondrían 0.12%? Porque es los primeros 12 meses o hasta que el fondo alcance los 5 billones en activos bajo gestión. Y en la actualidad se sitúan solo 10.4 millones en activos bajo gestión. Después de eso, la tarifa va a aumentar al 0.25% para cualquier persona que haya invertido antes o después. Y vas a notar que muchos ETF están utilizando este esquema para atraer inversiones iniciales. Así que las personas que han estado confundidos de por qué no hemos reaccionado de una forma al lanzamiento de los Bitcoin ETS más espectacular es, en parte, por este tema de las tarifas. Porque uno puede parecer una tarifa muy bajita, 0.12%, muy bajita, pero es temporal. Hay una proyección, hay una estrategia que cuando tengan más fondos, más inversionistas, van a subir esa tarifa, duplicarla, más que eso. Y eso no nos gusta a los inversionistas individuales que estamos en plataformas de inversión. ¿Por qué? Porque eso básicamente es como que, a ver, si yo tengo a alguien que me está manejando mi dinero, por supuesto yo le voy a dar 1%, 2%, o sea, lo que sea que ellos cobren, porque es un servicio que me están haciendo a mí. Entonces tiene perfecto sentido que te cobre un porcentaje cuando hay un manejo de dinero, ¿ok? Porque, o sea, ni modo que, que te manejen el dinero gratis. Así funciona la industria de finanzas. Pero si tú estás manejando tu dinero, tú manualmente estás comprando el Bitcoin ETF, este tema de las tarifas como que no convence a nadie. Y el top, como le decimos, el pionero, el posicionado, el único que está desde antes y ya oficialmente como un ETF, pero está desde 2015, solo que bajo otro formato, eh, es el que más tarifas cobran, por supuesto, porque él sabe que los inversionistas inteligentes son informados y estudian y no se van a estar metiendo a la loca a algo que recién sale. Otro fenómeno que ha pasado es el fenómeno de, es un fenómeno en Wall Street que se llama, eh, ¿cómo es? Buy the rumor, sell the news. Compra el rumor. Y vende la noticia. Es literal un fenómeno en Wall Street que básicamente significa como que cuando hay un rumor que algo se viene, algo se viene, algo se viene, algo se viene, como que te metes en esa ola de la emoción, de la euforia, de la expectativa, de la anticipación, ¿no? Pero cuando la noticia ya es oficial, hola, oh, les confirmamos que ya se lanzaron los eh, Bitcoin ETFs, sell the news, o sea, vende eso porque es como que llegó al tope. Y este ha sido un e excelente ejemplo de esto porque si ustedes ven cómo reaccionó Bitcoin en, en, en estos días ¿no? de lanzamiento, o sea, un día antes o unas horas antes o justo antes del lanzamiento, llegó hasta casi 50.000 el Bitcoin. ¿Y luego qué pasó? ¿O qué ha pasado después de unos días del lanzamiento? Se ha bajado hasta casi 40.000. Es un excelente ejemplo del fenómeno de Wall Street de esa euforia, no como que buy the rumors, compren los rumores, aunque no eran rumores, rumores es por un decir, no es literal, es como que compren la euforia, la, eh, todo esto, pero cuando ya se confirma, es como que la creencia es que no hay más espacio para subir. ¿Okay? Entonces, yo les he dicho al principio, yo no invierto a ciegas y nunca voy a invertir a ciegas. Si yo no tengo algo que estudiar, que analizar, ¿Qué números ver? ¿Qué comparar? ¿Cómo me voy a meter a algo? Eso es jugar al casino. ¿Okay? Los que se meten a un activo sin estudiar, sin analizar, sin prepararse, porque escucharon, no sé, del vecino, no sé, lo que sea, y no toman sus propias decisiones informadas basado en hechos, en números, en data, en estadísticas, están jugando al casino. Las inversiones no es casino. Lamentablemente a mucha gente le gusta jugar al casino especialmente en la bolsa y por eso tiene un poquito de esa reputación la bolsa, por eso han escuchado muchas veces a las personas decir este, ay no, qué miedo invertir en la bolsa o en cripto o en lo que sea, porque así se pierde. Por supuesto que se pierde si te pones a inventar, si no te pones a estudiar, a analizar, si haces cualquier cosa, si sale algo, se lanza algo y tú vas corriendo con las masas porque ya, o sea, estás tarde. La clave aquí para tener resultados es prepararte con anticipación, no solo reaccionar un pico. O sea, yo les digo, cada vez que tocamos un pico en cualquier cosa, todo el mundo ¿no? quiere entrar. Pero cuando algo tiene una corrección, que es donde están las oportunidades, ahí sí nadie se quiere meter. Esa es una psicología en realidad que está al revés. Está al revés completamente. No podemos únicamente interesarnos en algo cuando está en un pico ¿por qué? porque si conocemos inversiones y análisis sabemos que en el pico va a retroceder en algún momento, es imposible que se quede en el pico en el pico, en el pico no, o sea es obvio es, es comprobado históricamente en todas las inversiones que cualquier pico tiene que retroceder de hecho para agarrar más fuerza y para impulsar impulsarse más arriba entonces importantísimo saber eso Ok, el tema de las tarifas, o sea, no solo es la tarifa actual, sino es cuál es la proyección de la tarifa, eh, del aumento de la tarifa, si es que la va a haber. Entonces, si bien EBIT, porque es BlackRock para muchos, puede ser una buena opción para comprar, especialmente con su estructura de tarifas significativamente mucho más barata en comparación a GBTC y su respaldo institucional, eh de BlackRock, hello, hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Hay que tener cuidado. Yo pienso que estos Bitcoin ETFs y esta industria, ¿ok? Sí va a tener un, eh, una proyección eh, mucho más alcista cuando se venga la etapa del having, del famoso having que pasa cada cuatro años. Ahí sí, porque eso es, eso es como funciona. Es economía 101, es inversión 101, es oferta y demanda. Cuando cortas la oferta, es ahí donde eh, todo se impulsa. Estos Bitcoin ETFs, estos lanzamientos y estas cosas, miren, o sea, gbtc puede ser una buena inversión. El, el, el ETF de BlackRock puede ser una buena inversión. Está muy accesible y no, ahora mismo no está cobrando casi nada de tarifas. O sea, punto uno. O sea, es casi nulo, ¿no? Pueden ser muy buenas inversiones, pero tienen que aprender a estudiar los ciclos y a saber que... En estos momentos, o sea, yo no pienso que van a entrar más compradores, sino al contrario, ¿ok? Más ventas, más bajón, más compradores, más impulso. Pero cuando nos acerquemos a esta etapa del famoso having, eh, que es cuando se corta la oferta cada cuatro años, ahí si ustedes pueden estudiar cada vez que ha pasado este tema de having y siempre se ha impulsado el precio de Bitcoin, O sea, históricamente eso está comprobado. Tenemos más de una década para comprobar eso, para estudiarlo. Eso está, es un ciclo, un patrón que se repite. Entonces, sería el mayor shock del mundo que va en contra del análisis de la historia si eso no sucede. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos esa proyección para que eso eh, suceda definitivamente en este, en ese periodo cuando, que va a ser eh, abril 2024. ¿Ok? Entonces, si bien ahora no se ve bien, recuerden. Cuando las cosas no se ven bien, las personas quieren salirse, salirse, salirse por miedo. Cuando todo está en un pico y todo está en récord, todo el mundo quiere entrar. Y lamentablemente eso fue lo que pasó en los años recientes cuando Bitcoin llegó a 70.000. ¿Saben qué lo impulsó a 70.000 Que todo el mundo se puso a comprar mientras subía ese precio. Y luego, ¿qué pasó? Todos se ponen a cobrar. Cuando te pones a cobrar, a vender, a capturar ganancias y es en masa o es a nivel institucional, eso baja. Entonces tenemos que entender cómo funciona este ciclo, estos ciclos de cripto. Y si bien no sé si las personas que me están escuchando o viendo eh, compraron estos Bitcoin ETFs, si los compraron, sepan que esto en realidad recién comienza, que la mejor etapa todavía no ha sucedido, que estamos en una etapa de recién un lanzamiento. Eh, que no, no fue lo que las personas pensaban, pero en realidad nunca tuvimos pruebas, ni respaldo, ni historia, ni análisis que nos decía que ese lanzamiento iba, iba a ser al cisto, iba a cazar a euforia. No, porque nunca ha pasado. Entonces, eso era simplemente una, una especulación, una proyección basada en el sentimiento. De lo que sí tenemos pruebas, historia, análisis, hechos, números, todo para respaldarlo por más de una década es el periodo de halving que pasa cada cuatro años. Y el último, ya para <coughs> eh, terminar con esto, ARK shares Bitcoin ETF, ¿ok? Es A-R-K-B, proviene de ARK Invest y es la firma de gestión de inversiones centrada en el crecimiento, se enfoca más en, en activos de crecimiento, innovación, que es dirigida por Cathie Wood, ¿ok? Que es, está en Wall Street eh, toda una vida. Entonces, este activo, este Bitcoin ETF de ARK, se está diferenciando de otras opciones al cobrar, escuchen bien, un 0% en tarifas. Pero aquí viene como se dice el catch. ¿Cuál es el catch? El catch es como cuando hay algo ahí escondido, ¿ok? Durante los primeros seis meses. Y esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo que tenemos que saber. Las cosas nunca se pueden ver por superficie. ¡Oh, 0%! Un segundo, ¿por ¿Por cuánto tiempo? Es como cuando una tarjeta de crédito te dice, oh, te cobro 0% de intereses. ¿Cuál va a ser tu reacción a eso? ¿Por cuánto tiempo? Porque no va a ser indefinido, sino cómo, cómo van a ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, durante los primeros seis meses, o oh, hasta que alcance un billón en activos bajo gestión. Luego se va su tarifa normal de gestión, que es 0.21%. Eh, es básicamente la tarifa anual que se va a aplicar desde costumbre. Eh, como de costumbre. Entonces, eso hace que ARC sea básicamente el, uno de los vehículos más eficientes en tarifas porque es un 0%, ¿ok? Pero solo por un periodo limitado. Muy, pero muy, pero muy limitado. Entonces, eh, hay... Uno más de hecho que, que tenía anotado para, para comentarles y este es el Bitwise Bitcoin ETF que es BITB y de todos los ETFs de Bitcoin lanzados eh, es también uno de los más baratos porque al igual de ARK, BITB no cobra tarifas. Durante los primeros seis meses, o sea, el, el, mis, el mismo modelo de negocio, el mismo estrategia o modelo de inversión, como lo queramos llamar, o hasta que alcance eh, los activos bajo gestión de un billón. Pero después de eso, Bit va a cobrar 0.2%, superando ARC por <coughs> muy poquito. Entonces, esto ahora mismo. Eh, los convierte en una de las mejores opciones, porque recuerden, ARK la tarifa anual es .21 y esto sería .2. Todavía no lo es, están en un periodo, como se dice, sin tarifas, pero van a estar ahí casi iguales, pero esto lo convierte básicamente en de los más accesibles, ¿no? Pero escúchenme bien esto, porque también es muy importante. A menos que planees invertir millones de dólares, ¿okay? esto probablemente no va a marcar una gran diferencia en tu posición marca una gran diferencia cuando eres dinero institucional y tienes muchos ceros porque un punto cero uno bueno quizás una exageración pero un punto uno cuenta por supuesto cuando es demasiado pero cuando no es demasiado no tiene mucho impacto okay el problema con Bitwise que es el último que les acabo de mencionar es que es una in institución mucho más nueva que fue fundada en 2017 lo que la convierte en uno de los proveedores de TF más nuevos de esta lista y esto significa que no tienen la misma credibilidad que las que he mencionado anteriormente, ¿ok? Entonces recuerden, al escoger un Bitcoin ETF, vamos a enfocarnos en qué? En tarifas, no solo actuales, sino las de proyecciones y luego vamos a enfocarnos en qué? En qué trayectoria tienen. Si bien GBTC tiene trayectoria desde el 2015, es el único que tiene esa trayectoria de ese activo, los otros van a tener trayectoria eh, basado en el nombre, ¿no? Como un black rock o algo así. Pero recuerde que la razón por la cual estos tops eh, pueden ser hasta controversiales es porque cobran mucho en tarifas. Entonces uno tiene que tener, eh, eh, en, o sea, claridad con eso. Y no necesariamente porque a ti te va a afectar tanto, ¿no? Porque quizás no vas a estar invirtiendo mucha cantidad sino porque tienes que pensar siempre como un inversionista institucional que son los que mueven los mercados llamados los peces gordos o ballenas grandes como los quieran llamar, ¿ok? Y estos inversionistas son los que nos dicen eh, son los que al final del día van a mover los mercados y ellos sí miran mucho las tarifas. Entonces quizás a ti personalmente directamente tus bolsillos no te va a afectar tanto el tema de tarifas eh, dependiendo de tu capital pero sí va a afectar el activo. Y si tú estás invirtiendo en el activo, quieres saber qué va a afectar más al activo. ¿Listo? Ok, bueno, quiero contarles una cosa que va a estar sucediendo muy, pero muy, pero muy pronto. Y eso es algo en lo que ustedes van a poder participar para poder, en, estos, en este contexto actual en el que estamos, no importa que la bolsa se dispare o no importa que el... el Bitcoin o el tema de cripto baje o suba o explote o lo otro caiga y lo otro suba, porque hablemos así de en serio, los mercados de inversión como bolsa y cripto siempre van a fluctuar, entonces no importa en qué dirección vaya, hay la mejor fórmula que podemos implementar para cubrirnos de todas partes y para ganar, no importa si sube o si baja y esto solo lo tenemos con la estrategia correcta, ¿ok?, hay una combinación de estrategias que va a ser la primera vez que lo vamos a enseñar, ¿ok? Y eso va a pasar ya, va a pasar el, este fin de semana. Y básicamente se llama, eh, este programa especial que hemos puesto, es una edición especial, se llama explosión de ganancias, ¿ok? Porque así como explota la bolsa, también puedes tener una explosión de ganancias, pero ¿qué pasa cuando no explota? ¿Qué pasa cuando es al revés? Como el tema de Bitcoin, que quizá muchos están afectados, asustados o confundidos, o, o pensé que el año iba a empezar con todo en cripto. Empezó con todo en bolsa, pero no en cripto. ¿Cómo puedo también aprovecharme estos bajones? Y no es solo comprar en un bajón. Hay estrategias que puedes hacer con activos de cripto en tu plataforma de inversión tradicional ok, tradicional, no en las plataformas de cripto, sino todo a través del vehículo de la bolsa de valores que tiene seguros, donde tú puedes combinar estrategias y a través de la combinación de estrategias de una conservadora y una no tan conservadora, pero con una gestión de riesgo impecable, puedes tener lo que le llamamos una explosión de ganancias. Así que les voy a compartir cómo pueden ser parte de esto, que es algo que les recomiendo absolutamente todos porque es algo nuevo que estamos haciendo, enseñar combinación de estrategias que uno puede hacer tanto, como les digo, con activos de cripto o con otros activos eh, tradicionales de la bolsa o con índices o con acciones. Esto se puede hacer con todo, pero lo más fenomenal de esto es que uno puede combinar estrategias para mayor rentabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es explotar la rentabilidad, pero minimizar el riesgo. Así que voy a compartirles eso. Es latinowallstreet.com línea diagonal explota. ¿Okay? Así que los veré muy pronto en ese bootcamp de Explota Tus Ganancias. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.